0: aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do mesa redonda abordando sempre assuntos que lhe interessam
1: mesa redonda
2: essa lucena
3: 10 horas, 8 minutos em Caruaru, 10 horas, 8 minutos ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, para todo o planeta Terra. Nesse instante, você que me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado, hein? Vai participar com a gente. Alô, professor, alô, professora, alô, trabalhador da educação. Você vai participar com a gente, vai fazer esse Mesa Redonda. Nós trouxemos para os estúdios a professora Cida, conhecidíssima das lutas em prol do trabalhador da educação. Esse Mesa Redonda tem um novo parceiro. Preste atenção, eu tive lá, viu? Alô, alô, José Nildo Félix. Alô, Sandro Rodrigues. Tapa de quadril. Já foram lá? Olha, tapa de quadril. Steakhouse. Eita! A melhor experiência em grelhados. Na parilha. Parilha. No tapa de quadril. Você saboreia os melhores cortes. Música ao vivo todas as quintas. Tapa de quadril. Steakhouse. No Caruaru Shopping. Reservas. Anota esse número: 97326. 8888. É fácil, ó. 7326-8888. Fácil, fácil, fácil. Tapa de quadril. Agora no Mesa Redonda. Alô, Paulo Bro, grande diretor-presidente Paulo Broll do Tapa de Quadril. Óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas, preços e descontos exclusivos. Todos os dias. É aqui, nas óticas Arco Verde. Eu tô falando do Dácio Filho, Deis e toda a sua equipe na Rua Vigário Freire, Avenida Agamemnon Magalhães, Empresarial Agamemnon e em frente ao Emop Caruaru no Maurício Dinassal Trade Center. Promec! Eu fui pra inauguração. Amanhã vai fazer oito dias. Agora, aquele prédio verde e rosa da Avenida Agamemnon Magalhães não tá mais sozinho. Agora tem outro. É o prédio espelhado ao lado da Igreja do Rosário. Duas Promex. Hbna Magalhães, Igreja do Rosário. 37216315, cadeiras de rodas, veja de compração, curativos especiais, EPIs. Comercial Júnior, chegou a hora de economizar. Compre todo o material para sua reforma ou construção. Comercial Júnior, na Rua Tupino Salgado, entrega para toda Caruaru Até na Serra verde eles vão entregar noventa e Alô, Júnior, alô, Rodrigo, alô, Luiz, ecosol em Energia Solar. Empresarial Time, sala 917, Avenida Gaminor Magalhães, 31367886. um Energia Limpa, alô Jadir Ailson Silva, alô da Suesposto das Óticas Arco Verde, alô Ademilton Góes, Antônio Góes, da Promec, Deixa eu cumprimentar a nossa convidada. Ela tem muita gente hoje. Até 11 horas ela está com a gente. Depois das 11 horas, ela será substituída pelos professores que fazem parte do movimento. Daqui a pouquinho chega aqui Joelma. Ela não é do, da banda Calypso, não. É Joelma. É, ela, é da, ela, é do, ela é do Conselho Conselho de Educação. É a Joselma Joelma Joelma. Vamos botar logo dois, não. grande Joselma Um abraço pra você, tá chegando aqui Professora Cida Das hum. causas de lutas E mais lutas Em favor da educação Do trabalhador da educação Vamos logo esclarecer Esse P PCCDR Eu não tinha Não tinha tentado para esse DR O que é esse PCC E onde ele tá incomodando Bom dia
2: é, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É meu bom dia, César Lucena, e quero dar um bom dia muito especial aos professores e professoras nesse momento nos escutam. Então nós temos um, um plano de carreira, é um plano de carreira e valorização da profissão, tá certo? Então é, esse PCC é que ele foi apresentado na Câmara de Vereadores. É, para Muitas pessoas não sabem o que seria o, que seria o plano de carreira e salário. É, a, 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 todos os trabalhadores eles têm é, cláusulas específicas. No caso do professor, nós temos a LDB, nós temos é, o Plano Nacional da Educação, nós temos o Piso Nacional, que é uma lei hoje constitucional, então, são leis federais, que essas leis federais são complementadas dos planos de carreira dos municípios. Por isso que a gente chama, é um, é um projeto lei complementar. Esse projeto lei complementar, ele diz respeito ao dia a dia do, do professor na, na escola, tá certo? e também ele, diz, ele define ali qual seria o salário dos professores está é por...
3: tá dentro do PCC é,
2: é por isso que ele é, é ele é tão polêmico
3: agora se o PCC já tem faz tempo viu ah. todo município tem o seu PCC Caruaru tem esse DF o DR perdão esse DR ele foi acrescentado agora Nessa, nesse projeto que foi enviado,
2: não, sempre foi desenvolvimento da carreira. A gente sempre teve, teve né? Teve. Eu nunca,
3: nunca li, li essa sigla. É porque só PCC o PCC-DR. DR. Nunca li. É mas ele sempre teve também? Sempre
2: teve, é o desenvolvimento do professor.
3: É. Carreira. Certo. Agora veja. O que é que está melhorando com esse PCC-DR, encaminhado no início da semana para a Câmara de Vereadores? Onde tem pontos de melhoria? E quais os pontos em que a categoria está torcendo o rosto? Não quer. Vamos lá. Vamos destrinchar esse PCC-DR.
2: É, veja, eu acho que seria bom a gente dar um resgate anterior. Pode ser. É, quando foi aprovada a lei do piso, a lei 11.738, em 2008, a lei do piso já dizia que os municípios, os estados e municípios, teriam que criar, um, um quem, aquele que não tivesse um plano de carreira, teria que revisar seus planos de carreira, garantindo o desenvolvimento do professor na carreira, o desenvolvimento. Então, é, os municípios, Caruaru já tinha, aí fez novos projetos, esses projetos contemplaram, acresceram difícil acesso, acresceram percentuais de gratificação referente às titulações dos professores, e ao longo desse, desse tempo, esses planos de carreira e valorização dos professores, eles foram sendo reformulados. A exemplo de 2013, que pegou os professores de surpresa, a prefeitura enviou para a câmara de vereadores do governo Queiroz um projeto de uma lei complementar que era o plano de carreira, onde retirou o direito histórico dos professores. Foi uma grande polêmica, foi uma grande greve, foi um conflito com a categoria. A categoria voltou para trabalhar insatisfeito, porque quem tem seu direito e de repente vê ele caçado, não aceita. E agora, em 2023, dez anos depois, a, a discussão, nós começamos o ano passado, que a prefeitura precisaria cumprir o que dizia minimamente o plano, que já tinha N defeitos que era garantir o direito dos trabalhadores. Aí, resultado, Esse, a gente é, fez a proposta de fazer uma comissão paritária, é, deixando bem claro o que é uma comissão paritária. Comissão paritária, ela não tem poder de decisão. Ela prepara, ela faz a instrumentação do que é necessário, e no final, o projeto é remetido para a categoria. Só quem pode decidir o seu direito é a categoria. O sindicato não tem poder de dizer isso é isso, isso é isso. Ele pode dizer que concorda ou discorda, mas quem define é a categoria. Então, o projeto, quando estava é, terminando, ainda ia passar por revisões, depois ia retornar após o jurídico da prefeitura, ia retornar para o sindicato. O sindicato ia avaliar ver o que precisaria ser melhorado, a partir daí chamar a categoria e dar um prazo para que ela fizesse essa avaliação. Isso não aconteceu. Tá certo? A categoria já foi pego com o um projeto na Câmara. Então, é mais uma vez. E o projeto não atende a necessidade desta categoria, que já teve seu direito caçado retirado, e agora, mais uma vez, ele tem um grande prejuízo. Você me pergunta, Sérgio Lucena, o que é esse prejuízo que esse sempre faz para Caruaru? Esse prejuízo... Esse
3: apresentado pela prefeitura Ei. no início da semana. Qual é o prejuízo? Ei.
2: Esse prejuízo vem desde o plano que tinha anterior, onde dizia que o efetivo três, faria uma avaliação... A cada seis meses. E se ele não tivesse apto, ele abria um processo disciplinar onde poderia chegar a uma demissão. Hoje, Olha, avaliação de que? Avaliação de desempenho é uma prova avaliativa. O professor que é efetivo, ele submeteu um concurso público, ele já está aprovado. A avaliação de desempenho, ele vem com critério de... Melhoria de qualidade de ensino Que seria isso Se por acaso o professor não está atingindo o índice Ele vai passar por capacitação Ele eles, eles Por capacitação para melhorar a qualidade de ensino Mas não punição do trabalhador
3: Hoje quer dizer que tem isso aí tem É isso aí Pessoal aí Como é que é rapaz De seis em seis meses Aquele professor que tem uma dinâmica crítica De, de, de raciocínio Aquele professor que vai lá na ferida dos problemas, dos problemas, aí a secretária de educação do município de Riacho, ou do município de Caruaru, ou de não sei é de onde for, aí de, aí, menino, minha equipe, minha equipe de avaliação, bota pra lascar aí, faz uma avaliação desse professor que ele é crítico, ele é crítico, tá atrapalhando, aí o pobrezinho do professor, só porque é crítico, desenvolve essa temática, o raciocínio, Ninguém é besta e, e o aluno tem que pensar. Esse vai ser excluído. Quer dizer que tem isso nesse PCC? Tem. Ah, meu velho! Se é. tivesse me dito isso antes, quem estava na, na Assembleia seria eu, mesmo sem, sem, sem ser daqui. É, agora. É, precisamos das mãos. Não é assim que os juízes fazem? Não é assim que os médicos fazem? Não é assim que os promotores fazem? é corpora corporativismo, cada qual luta pelo seu lado. Diga outro ponto ruim aí. Vá. A
2: gente tem um que ele vem se arrastando e continua, que chama-se o crescimento na carreira, que é uma exigência da LDB, tá certo que o professor tem que ter. O plano de carreira deve contemplar o crescimento por tempo de serviço e por desempenho, para é, melhorar a qualidade de ensino. A avaliação de desempenho no PCC anterior, ele já vinha com falhas, onde não deixava, não deixava claro de que forma seria essa avaliação do desempenho. Então terminou o município nunca fazendo avaliação do desempenho porque os critérios não eram estabelecidos com clareza e qual era também não existia sequer um percentual que é, gratificasse o professor pelo desempenho da função dele. Então que além disso não acontecer, a prefeitura de Caruaru que é, fez agora, ainda nesse governo, já vinha em governo anterior e nesse acentuou mais ainda, esse crescimento por tempo de serviço, que é por tempo de serviço, o plano de carreira diz que é, a cada três anos o professor tem 4% de incentivo Sim. por tempo de serviço, como que o desempenho está omisso, passa a ser só tempo de serviço. Tem em Caruaru, o professor mais de dois anos, e já completou o tempo, tá e não tem. Nós temos professor que tem oito anos e não, e não foi disparado o gatilho Não foi colocado na classe corretamente Isso, pra, isso é de, de, de incentivar De estimular um profissional No exercício da sua oh, função Cida, Isso não precisava nem o professor pedir Tem um município Automático.
3: Deixa eu dar uma notícia aqui para você Tem um município aqui vizinho Eu trabalho nesse município 30 anos Lá o PCC ainda trabalha com quinquênio uhum. A categoria lá não perdeu não a categoria lá não perdeu. Talvez seja o melhor PCC do estado de Pernambuco. A secretária falecida, secretária é, Maria Adelino de Lucena. E olha que benção. Tinha o nome Lucena no sobrenome. Não deixou a gente perder o quinquênio. Aí lá quando você completa o quinquênio, os cinco anos, sabe? Cinco anos, dez anos, quinze anos. Não precisa do professor preencher uma ficha, não. Pra me deu o meu aumento. É automático. Como deveria ser? Aqui em Caruaru não são Sim. três anos para mudar de faixa, você diz? Sim,
2: cada, cada três anos tem um percentual de Não 400. precisa
3: pedir não, já era para tal, ser é automático. Mas não tem nada de bom nesse PCC não César, coisa boa. Mas
2: César Lucena, deixa eu dizer a você diga, que a preocupação não é com a qualidade de ensino, não é com o aluno. Porque o professor que completou um tempo, ele sai da zona rural, lá, do espaço rural, zona rural, do espaço rural, a quase duas horas de Caruaru, que é quem mora perto de. Ali, de. Zona rural. Não, não, não. não e está é, perto de fazenda é, nova. É, perto de fazenda nova. Pega uma lotação do seu carro para chegar na secretaria, fazer uma solicitação, é saber por é que ele não tem, tem que falar com uma pessoa lá. Uma Isso coisa é uma burocrática. Da... Porque ele faz, tem o digital, ele faz no digital, mas não acontece nada, não é implantado. Então não adianta, ele tem que vir aqui Uma vez, duas vezes, três vezes Veja o prejuízo que o aluno está tendo Com a saída dele, a gente já discutiu isso Na Secretaria da Educação A gente já discutiu com os prefeitos Anterior, essa questão Que essa burocracia da prefeitura Não fazer corretamente, leva um prejuízo Para a educação então, e então
3: esse prejuízo tem nome Zé Queiroz, Raquel Lirio e Rodrigo Pires. É, ishi, é de um hoje, hoje são os três Agora deixa eu fazer uma, uma, uma observação Tem professor concursado que não vale o salário mínimo. Atenção! Quem está dizendo aqui é um trabalhador da educação com 30 anos. 30 anos nessa luta. Tem professor concursado que o salário mínimo é muito para ele. Fraco! Fraco! Me revoltei um dia desse quando eu vi uma professora tomando um açaí e na Avenida Rui Barbosa pegando o copo, a colher e o guardanapo estava no Ataí jogando nos pés assim. Puf, caminhando na Avenida Rui Barbosa. Aí vai brigar porque tem especialização para ter aumento disso e daquilo outro. Tem professor e professora que pede para ser encostado na biblioteca e por aonde vai e tá tomando cachaça e se divertindo para lá e para cá. Agora para dar aula, de que tá doente, se encostando. Também tem isso. Precisa que a categoria reconheça esses seus problemas. Segura aqui, eu vou cumprimentar a nossa diretora. Da, do Conselho de Educação. Joselma. A gente estava tá na dúvida aqui.
4: Joselma Franco.
3: Joselma, estava dizendo Joelma. Joselma Franco. Eu
4: ouvi quando você falou. do Joelma. Ouviu? Ouvi. Ó, oh, claro. Joselma
3: Franco, eu quero lhe agradecer porque você está aqui com a gente. Fala aqui no microfone. Pode, pode adaptar a sua altura. subir um okay. pouquinho. Você é alta. Isso. Okay. Obrigada. Bom dia para a senhora.
4: Bom dia, César. Uh, nós queremos cumprimentá-lo, não é? Pela... Pela, pela beleza de trabalho que você desenvolve não é? a partir do Mesa Redonda e das demais atividades que você desenvolve aqui na rádio. Eu gostaria de cumprimentá-lo. Cumprimentar a classe de professores do município de Caruaru e da regi desta região do agreste pernambucano. Dizer da alegria de poder estar aqui compartilhando não é, e discutindo sobre educação, que é de fato o nosso campo maior de atuação, né, César? Eu, eu te acompanho, obviamente, nas atividades aqui na rádio e sei que você é um educador. Que está durante muito tempo uh, na labuta não é? Defendendo o, o, o processo formativo das nossas crianças Dos nossos adolescentes é, E lutando por uma carreira Exigindo aí dignidade pelo trabalho que o docente é, desenvolve não é? E aí aqui eu quero fazer uma defesa, viu César? Acha. Você faz acusações aos professores Em toda e qualquer é, é, ala profissional, nós vamos encontrar bons profissionais e nós vamos encontrar profissionais com dificuldades é, de dar conta do processo, não é? E aí eu penso que quando a gente tem uma política pública que consegue acolher, acompanhar, orientar, trabalhar com esses docentes, a gente tem também a possibilidade é, de poder contribuir para que eles avancem, para que eles avaliem se é de fato a carreira docente que eles querem querem para a sua vida. Ou se né? não foi algo que... I, isso. O impulso
3: ali ele escolheu, mas não se adequa. Pois
4: bem, mas aí quando a gente tem a possibilidade de fazer por dentro da política pública um processo de acompanhamento, de orientação destes profissionais, a gente tem também com ele a possibilidade de discutir essa, essa condição de se manter ou não na carreira. Se é de fato isso que ele quer para a sua vida. não né?
3: Olhe. O que eu fiz, a pergunta que eu fiz para a Cida Do Ciduprom A senhora está no Conselho de Educação sim. sim Qual é o seu papel no Conselho No sentido de que Esse discurso, essa teoria uhum. Muito bem uhum. posta Pela senhora Que uhum. isso seja uma prática uhum. No cotidiano Do docente e do discente
4: Exatamente. Eu quero te dizer que eu sou, <risos> eu sou professora ao longo de mais de 30 anos. Então eu atuo, eu tenho toda uma trajetória construída no município de Caruaru, oh, passando pela rede pública municipal, pela rede pública estadual e pela rede privada de ensino. Então há mais de 30 anos que eu tenho atuação no âmbito da educação básica, não é? E hoje estou na Universidade Federal de Pernambuco, ok? Aqui... Uh, no município de Caruaru uh, eu posso te dizer com muita tranquilidade, né, de que nós temos uh, nós, nós temos muito a construir nessa região do agreste pernambucano em torno de políticas públicas uh, que dêem conta de trabalhar com os processos de formação inicial e continuada de professores e eu, este é um campo de atuação que, em que eu atuo na condição de formadora de professores, tanto inicial quanto continuada e em enxergo como, é, com grandes possibilidades, esta condição de nós desenvolvermos juntos né, as secretarias municipais de educação, bem como a secretaria estadual, esta condição de processo de acompanhamento, de orientação e de trabalho em conjunto com os professores, na perspectiva de que possamos avançar com os processos educativos. O Cida,
3: <risos> o Conselho da Educação tem colaborado nessa discussão com o Executivo. O Conselho de Educação, ele é mais chapa branca a favor do gestor ou ele está em defesa da categoria?
2: Olhe, olhe. Veja o conselho tem um papel fundamental na educação, tá certo? Porque ele tem suas contribuições a dar ao município e também as suas críticas do processo educacional uhum. e, e também o norte, a orientação que a educação do município deve ter. Então ele é fundamental. Falar do conselho, eu tenho que falar do conselho agora. É a primeira vez que o Sindu Pronto está participando do Conselho Municipal de Educação. Já é uma voz. É a primeira vez que o Sindu Pronto tem, inclusive com um papel fundamental. Ele fez questão de cobrar no conselho, o conselho tivesse um parecer, não é isso? Que o conselho tivesse uma resolução. Então, a, o conselho, a gente está vendo que ele está participando desse processo, contribuindo nessa discussão. É isso que a gente tem visto nesse pouco tempo que a gente está. O prefeito Rodrigo Pinheiro
3: é aberto ao diálogo, é fechado, Ele... tem contribuído, não tem
2: contribuído. Veja, César, eu vou falar sobre isso, eu queria Ele tá também... Ele está discutindo nesse César, instante, Eu queria não tenho também... medo não. Eu tô, não eu tenho um de medo, eu queria também <risos> dar, é, dar continuidade no processo do PCC, uma vez que eu tenho em pouco tempo que eu estou saindo. Sim, sim. Então Mas, vamos César, lá. Tem é, 40 minutos, não, 20. não, 20. 20. Olha, é, 20 não, eu vou antes. Veja bem, é só na questão que você falou do professor, da professora, você fez algumas críticas a um profissional concursado. Eu não vejo como tem professor é, com essas, crítica, essas críticas, certo, do professor. O que existe na educação é uma falta de motivação pelo próprio sistema educacional, que faz com que alguns professores tenham essa posição. Então, quando você diz que alguém jogou e saiu no lixo, a escola tem o um papel de educar não só o aluno, mas trabalhar seus profissionais para que ele possa levar para seu aluno o que há de melhor. Isso é um papel da escola, isso é o um papel da, 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 da formação da escola. A outra questão, quando você coloca Que o professor, é, na maioria Quer ser readaptado porque não agu... A gente tem que levar Nós temos em Caruaru Um grande número de professores readaptados Mas essa readaptação dá-se Graça ao sistema educacional do município O professor não tem seu direito garantido Ele tem em sala de aula Problemas seríssimos com os alunos Com a comunidade Tudo isso leva com que o professor tenha doenças Doença de ordem é, física emocional. emocional, neurológica e tudo mais então, a gente sabe que essas dificuldades que o professor passa no dia a dia acarreta esses problemas na educação. Não, e eu,
3: eu não estou tirando o direito desse, não. Eu estou dizendo daquele que mente. Preste atenção! Eu sou a favor demais. O professor é uma carga é, pesadíssima. É,
2: Ô César, eu vejo. Tem eu,
3: questão psicológica, tem questão é, física, como César, você diz. Eu
2: sou, quando eu vejo a questão com erros, eu trabalho na questão de corrigir. Tá certo? Quando uma pessoa, uma pessoa chega perto de mim e fala comigo de forma desrespeitosa, eu tento corrigir. Tento corrigir de imediato, seja ele ou ela. Então, esse é o papel da escola, isso é o papel da educação. Tá certo? No caso de professores, eu não vou pontuar dessa forma que é o professor Relapso. Porque o professor, por exemplo, de Caruaru, sabe que viu um montante alto. O município tem mais 300 e tanto mil, milhões de reais por ano, é e motivo. ele não tem seu dinheiro garantido, você quer que esse professor chegue em sala de aula e faça aula de melhor qualidade, ele tem até vontade, mas a motivação foi embora eu
3: conheço experiência do estado e do município, viu, Joselma e Sida, professor que trabalha, eu não sou do, do, do município aqui nunca fui, nem hum. tem vontade é, no estado e no município aqui de Caruaru o professor que está no estado quando ele, ele sai da escola do estado, que vai para a escola do município, ele diz, Nossa Senhora chega ele vai com a cabeça pendurada, Sim. de triste Sempre. Da pressão, de tudo que, tudo que ele sofre. Eu vou para o intervalo não, tivo. Tá... Na volta, na volta, na volta. Para ou não para, os professores do município? Tem uma, uma paralisação marcada para o dia 12. Você foi sabida. O Estado para no dia 11, você vai para o dia 12. E Dido Montenegro está ao vivo com a governadora. Dido Montenegro, a governadora, já está em solo, caro -aruense. Bom dia, Dido. Bom dia. Então o intervalo é curtinho, a gente tá no, no, no contato com o Dido Montenegro, com a governadora Raquel Lira, o intervalo é curtinho, na volta, Cida vai falar se tem greve ou não em Caruaru, o intervalo é curto.
0: Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
3: O 10h37, vou direto pro, pro Renato Recepções lá, é que a governadora acaba de chegar Dido?
5: Muito bom dia para você, César Lucena. A gente fala direto do espaço Renato Machado e, neste momento, a governadora Raquel Lira chega ao evento realizado pela Prefeitura de Carvalho e conversa com a imprensa
1: com todo o time do Governo do Estado, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa estar junto para poder garantir a mudança verdadeira que Pernambuco quer e exige. Eu quero destacar
6: do Governo do Estado, que foi a de aumento no recurso para os municípios,
4: para o transporte escolar. É um problema que a gente vem enfrentando, a gente tem acompanhado isso. Queria falar um pouco sobre isso. Qual a importância dessa ação
1: o transporte escolar é um grande desafio para os prefeitos e prefeitas dos municípios pernambucanos. Eu sei bem de perto porque enfrentei esse desafio e me comprometi a transformar o transporte escolar no nosso estado. A gente já adquiriu mais de 150 ônibus, vamos fazer essa primeira entrega agora durante o mês de maio. Aumentamos o valor do transporte escolar, mas é só o começo. Não está é, não ainda onde a gente quer chegar, a gente pode fazer muito mais. Vamos fazer uma articulação verdadeira com os municípios para a construção de creches, de escolas, garantia de transporte escolar melhor e com isso transformar a educação do, do estado de Pernambuco desde as crianças pequenininhas a gente não quer mais ver criança deixando a escola porque não aprendeu a ler e escrever quando criança ou porque não teve acesso ao transporte escolar para poder chegar na escola governador
5: Raquel Lira Rodrigo Pinheiro diz que ele é candidato ele vai ter seu apoio meu
1: para prefeito de Caruaru esse ano não é ano de falar em eleição o Rodrigo está fazendo o seu trabalho à frente da Prefeitura de Caruaru, cumprindo aquilo que a gente combinou com o povo de Pernambuco durante o nosso mandato eleição de 2024 é para tratar em 2024? Eu tô há menos de 100 dias no governo, eu preciso governar. O governadora. Obrigado, pessoal. Obrigado.
5: Pronto, aqui, o nosso Tavares Neto aqui, sempre aproveitando, né, para fazer aquela pergunta capciosa. Então, é isso, viu, César? O evento aqui acontecendo às margens da PE95, daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes, a gente não podia perder aqui, de forma alguma, que essa fala, eu não é? Da governadora Raquel Lira e nosso Tavares Neto fez aquela pergunta capciosa, eu eu não Oi, pergunta? Um ela disse que só vai tratar da eleição para o ano, mas não disse não, né? Exatamente, né? <risos> Pelo menos deixou a expectativa. Deixou em aberto. Sem dúvida. Isso. Bom, volto com você, César Lucena, daqui a pouco eu volto trazendo mais informações aqui direto desse evento que acontece em Caruaru, contando com a presença, obviamente, do prefeito Rodrigo Pinheiro e da governadora Raquel Lira. Dido Montenegro, Rádio Cultura, jornalismo do jeito que você gosta.
3: Tavares, vocês são heróis eu não gosto dessas coletivas, você viu a assessoria atrapalha pra caramba a assessoria de imprensa, é aquela menina, como é o nome da assessora dela, rapaz de Raquel, parece que é Neide é Jeane, sei lá o nome da assessora é de Raquel, pronto, pronto pronto, já acabou ai, pô, assim, bolo nunca vi essas assessorias pra atrapalharem tanto, ah, um salário mal pago pra esse pessoal que é dinheiro nosso acabou, 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 não respondeu nada, foi porque o tava fez uma pergunta, faltaram da greve que os professores vão, vão, vão estabelecer greve em Pernambuco, porque não há diálogo, dia 11 sérios problemas que o Estado está enfrentando com o funcionário público, tá pensando que aqui em Caruaru é, é Estado mas não, não se, se... participar de coletivo desse jeito repórter, né besta, otário, imbecil para estar tá acompanhando a autoridade para ter um, um uma uma recepção dessas não, aqui a minha crítica, graças a Deus não fui não tenho interesse de ir para participar de tipo de coletiva nesse nível, você viu a assessoria pronto, 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 acabou acabou, ah, não respondeu nada não disse nada com nada, Cida, vamos para cá tem mais vamos, aqui.
2: vamos, a sua pergunta. Ah. Você perguntou se o prefeito Rodrigo tem diálogo. Tem. O prefeito Rodrigo ele tem sentado à mesa com a gente, tem discutido. Mas no momento agora de apresentação do projeto, não teve mais diálogo. Porque quando a categoria em assembleia ela rejeitou o projeto... Ele já estava com o projeto na Câmara. Era primeiro para ele ter aguardado, visto qual era a posição da categoria, depois sentado, avaliado. Aí pedimos a ele para retirar o projeto. Até agora o projeto não foi retirado. A gente, mais uma vez, faz o um esforço, prefeito, para que saia um projeto de qualidade, para que saia um projeto que atenda à necessidade dos professores retira o projeto da Câmara para refazer e fazer as correções necessárias, para que venha atender a todos. Para você ter ideia, é um projeto que leva um prejuízo financeiro. Os professores de Caruaru, que já tiveram o prejuízo em 2013, eles têm um plano de carreira com três tabelas. Aí o prefeito quer colocar todo mundo em uma só tabela, mas levando, tirando o direito dos trabalhadores. Hoje ele quer retirar, o projeto vem retirando o profissional do magistério, que é o profissional no início da carreira, é, que não tem faculdade ainda, e nós temos 16 professores com magistério, ele retira isso da grade, e de magistério para graduação, o percentual é de 30%. Aí ele retira esses 30%, passa a contar de graduação, de graduação para pós, ele retira mais, que era 30%. Retira para 20%. De graduação para, pós, para mestrado, que era 20%, retira para 15%. E de mestrado para doutor, o percentual de titulação é de 10%. O que é que a prefeitura está dizendo? Está dizendo o quê? Ela desconhece esses profissionais da rede, o PISO Nacional diz que é para o magistério, não diz que é para o graduado, não, para o magistério, então o magistério conta-se no plano de carreira, sim, ele retira os 30%, retira os percentuais das gratificações anteriores, para juntar todo mundo numa tabela. Eu vou prejudicar aí o maior número de professores efetivos da casa. Eu tenho, em média, de 180 professores, que é do último concurso. Eles serão, em parte, beneficiados, mas não totalmente. Eles têm perda no final da carreira, sim. Para você ter ideia, esse projeto do Plano Car Carreira, ele leva um prejuízo ao professor que quiser fazer carreira no município de mais de 65% de prejuízo. É,
3: Repeta essa frase que eu achei interessante. Um, é um prejuízo. Do né? jeito que o projeto está pela, encaminhado pela Prefeitura de é, Caruaru, é, o prejuízo passa de 60%. Passa
2: de 65%.
3: Então. 65% se ele for aprovado. É, Olha, o Carlos Oliveira, os trabalhadores em educação estão dizendo... Prefeito Rodrigo, retire o PCC, o projeto do PCC da Câmara. Retire. O prejuízo da categoria passa de
2: 65%. 65%. 65,16%. Para o Fundamental 1. Fundamental 2 é de 27,5% na carreira. Ou seja, a Prefeitura não está dando nenhum reajuste, porque ela está tirando o próprio salário dele para dizer que está aplicando o reajuste de 2023. Isso para nós é muito preocupante... Colocamos a Clara para a categoria, para que ela decidisse. Tivemos a primeira Assembleia, ele rejeitou, a categoria rejeitou. Nós tivemos uma Assembleia na segunda, na Câmara, onde foi é, estabelecido pela categoria o Estado de Greve. Nós tivemos uma Assembleia ontem, onde os professores decretaram greve. Decretação de greve não é greve ainda. Pedindo ao prefeito que retire o projeto, volta para a negociação, faça as correções necessárias para que saia um projeto sem prejuízo maior do que essa categoria já teve. Então me diga como é que um profissional desse, que teve, teve seu direito negado no pro, projeto, ele vai dar aula satisfeito como é que fica a relação dentro da escola é um profissional que vai, que vai carretar no dia a dia dele um, um problema de ordens que vai afetar diretamente o processo educacional, retirar o projeto não está dizendo que vai deixar de manter o que está hoje não, vai se corrigir os erros existentes vai se discutir o que tem olha o um município como Caruaru ele tem, ele tem arrecadação própria onde investe os 15% dentro do município ele tem uma arrecadação da verba do Fundeb alta. Ele tem que investir no profissional. A gente sabe que ter uma escola bonita, ajeitada com tudo, é importante, de suma importância. Mas de suma importância é ter o um profissional respeitado, valorizado, tá estar cedindo a ele garantir dos seus direitos. E, Isso não está acontecendo. Pois,
3: escutida, tem algum município, Caruaru seria, você que acompanha nesses movimentos, que pedem, é até uma pergunta do professor John Gleison, é, é, que a União complemente esse, esse pagamento em relação ao professor, porque muitas vezes o município é pequeno, não tem recursos suficientes para manter o piso, para pagar o percentual que é dado todo ano pelo Ministério da Educação. É. Ah, complemento.
2: Primeiro, vou logo dizer a você, Caruaru, se for buscar o complemento, não vai receber. Por quê? Por quê? Está ganhando demais. Está é, ganhando mais. Era para dar um percentual de reajuste maior do que estabelecido Boa, por lei. Caruaru, o último reajuste linear foi em 2019. De 2019 até agora, o aumento da verba de Fundeb foi 100%. E o reajuste anual não chegou nem próximo disso. Quando ele chega lá para buscar dinheiro, aí Caruaru tem que um montante a maior, então, não, nem justifica estar tá querendo tirar o direito garantido hoje. Se a prefeita Raquel congelou o salário, ela cometeu um erro. Foi por isso que nós entramos com a ação na Justiça, para que tenha corre, seja corrigido o erro que ela cometeu com a categoria. Agora, não é tirando direito que vou corrigir erro. Não vou se corrigir... Erro em cima de outro erro... Maior ainda... Ele, primeiro... Se a, a prefeitura de Caruaru... For buscar dinheiro lá... Ele não vai trazer... Sabe por quê? Porque o número de contratado em Caruaru... É maior que o número de efetivo... E a lei do, a, a lei do Fundeb... Ela é bem clara... Só pode ter contratado um município... De caráter excepcional... Que é para aquele que morreu... Aquele que está licença maternidade... Aquele que está doente... São coisas que acontecem no dia a dia... E não... Como Caruaru tem contrato de 25 anos... 25 já está se aposentando agora. 24 anos e muito mais. Então é um município que não cumpre devidamente com o seu dever de casa com relação ao Fundeb. Ô Cida,
3: Neidinha tinha me dito hoje de manhã, por uma mensagem, você conhece Neidinha Mota muito bem, que é uma dessas batalhadoras também nesse, nesse, nessa discussão, ela disse, tem ponto que é interessante no PCC. Você enxergou Alguma coisa que a gente avança, que a gente melhora nesse, nesse PCC encaminhado Veja, pela prefeitura? É,
2: o que é, era uma luta nossa, inclusive do Sindopron, as 188 aulas, que já é reconhecido pelo MEC hoje. Então é um, é um ponto é, bom. Ele está corrigindo é, isso. Tá, mas não é bom. Corrigindo como? Se ele tira 30% para dar as 37 aulas. Ele está botando tua carga horária, correta? Hum. Mas do teu dinheiro, do teu salário. É tanto que esse percentual de aumento com a carga horária de tudo só aumenta a verba em dois milhões e pouco, mensal. Hoje? Hum.
3: Te hum. danam?
2: É diante disso que a categoria tem sua insatisfação. O que é que a gente quer nesse momento? Que o prefeito Rodrigo retire o projeto para que seja feito que possa ser enviado um novo projeto para a Câmara de forma correta, que venha atender ao interesse da categoria. Então essa
3: paralisação do dia 12, o que é que ela vai significar?
2: A paralisação do dia 4, 4 nós temos... A para... 4 agora? É? É... E a do dia 12? 12 já é para deflagra, deflagração de greve ou não. Ah, eu não estava ligado nesse do dia 4? É, não, Dia 4 é uma Terça-feira. Terça-feira é uma paralisação. Paralisação pedagógica. Nós vamos para rua, dizer ao prefeito, dizer à sociedade, tá certo? O que é que está acontecendo com a educação do município de Caruaru hoje?
3: Terça-feira, todos estão convidados.
2: Em é, terça-feira. A gente vai botar um carro dizendo de horário e panda para cá, tá certo? Certo.
3: Aí, no dia 12. Já é uma... Ninguém vai dar aula.
2: Não, no dia 12, a Assembleia. A categoria vai avaliar. Se o prefeito retirar o projeto, lógico que a greve não vai acontecer. Até porque o sindicato não tem interesse em ter greve. Tá certo? A categoria também não tem interesse em ter greve. A greve só vai acontecer, só vem acontecer, se o prefeito tiver interesse. Porque se ele não resolver as questões, então a greve aconteceu por ele e não pela categoria. Então, se até o dia 12 o projeto tivesse, tivesse sido retirado para que volte para a mesa de negociação para corrigir os erros existentes e fazer as correções onde foi indevida aos trabalhadores, aí sim a greve não vai acontecer. Agora
3: eu estou desconfiado. Diga por que eu estou desconfiado.
2: Diga. Pergunte-me. Se eu souber, eu respondo.
3: Não, vai responder. Mas a desconfiança não é sua, não. É minha. Ah sim. Por que, é que eu estou desconfiado? Porque a maioria é contratado. Ninguém vai... Nem, nem vai terça-feira. Quem está dizendo é Serra Lucena. É, mas... Esse é o seu chamado. E quem vai olhar para tu, Ô, Nem desça nem dia 12.
2: É, César, agora vamos. Tem um lado que as pessoas não conhecem. Foi diga, qualquer que Não conhece uma conhece estudadinha lá. na categoria, nem todo mundo conhece todo mundo, né? Olha, nós temos hoje no município um grande número contratado. Mas esse grande número contratado são professores efetivos também. Ele tem um, um efetivo, tá certo, e pega um contrato. Uma banda
3: efetiva, é, uma banda contratada. É,
2: é. Pelo lado efetivo, ele vai. E o contratado inclusive quer dizer outra coisa esse projeto era para ter ido junto dois projetos um dos efetivos que é o plano de carreira e o projeto de correção do piso salarial nacional para os contratados os contratados diz que nunca receberam tanto dinheiro na época de Raquel Lira ah porque ali foi diferente a gente estava numa pandemia não se investiam o dinheiro teria que ser rateado é tanto que a gente disse a partir de 2022 acaba, a partir de 2021 não vai ter mais rateio porque a escola voltou a funcionar, onde vive funcionando, todas as verbas voltaram a circular da ser movimentada do Fundeb.
3: Nessa conversa com o Rodrigo Pinheiro, já teve alguma sinalização de concurso público para categoria? Já,
2: já. Inclusive foi o Sindopron que provocou. Provocou o Ministério Público. O Ministério Público entrou com a ação conjunta conosco. Já foi dado pela justiça. A prefeitura já está pagando, é, pelo menos eu acho que já começou a pagar, por, se não realizar o concurso público. Ah, foi, ah, já está sendo penalizada. É, penalizada. O Tribunal de Contas deu parecer favorável também. A gente anexou o processo, a posição do Tribunal E o que é que ele Contas. diz, o Rodrigo? Vai fazer o concurso público. Agora, fazer o concurso público, a custa do dinheiro do professor efetivo, também é assim, não. Oh, não. A gente quer o concurso público que para atender a necessidade da, da rede, agora sem tirar o que tem na casa. Ô, César, eu estou... Tô... Você
3: está com o seu, seu horário estourado. Ô, Cida, para a gente fechar a sua participação. Caro Aruto, enquanto... Mil, quantos mil professores efetivos?
2: Dois mi, é um milhão e... e dois a, mil? Um milhão, um milhão um mil e... Não próxima, tem dois mil não, é? Não, ao todo são dois mil e não, dois, não chega a dois mil e quatrocentos. Tudo, tudo contratado. Dois tudo. mil e quatrocentos. Efetivo, eu acredito que deve estar aí na faixa de mil e trezentos efetivos, é por pouco, aí mesmo. meu Deus do céu. É pouco, é pouco. Para
3: fazer barulho é, é pouco. É. é pouco.
2: Mas, ó, não é o pouco. É, veja, eu não, eu não meço greve pela quantidade certo? A greve, ela, ela tem, ela é feita. Você pode fazer uma greve só uma pessoa desde o seu local de trabalho ou numa empresa. A greve, quem levantar a voz, ela está levantando a voz dos oprimidos, daqueles que não têm coragem de lutar, Tá certo? Então, é importante a pessoa, as pessoas que têm coragem vão para a rua e lutam pelo seu direito. Porque está lutando pelo direito dele e pelo outro. Essa tem sua
3: coragem. luta só está em Caruaru ou está fora de Caruaru? E
2: fora de Caruaru Qual também. Qual município que você está atuando? É, a gente atua em quase 80 municípios. Eita! É, casa, é, agora só é um sindicato municipal com rede estadual. Rede municipal no estado. Então a gente passa por muita dificuldade. Mas nós temos um prefeito que já deu o reagente corretamente. Já deu os 15? Já. Mas que é santo, nós, rapaz? Temos, nós temos município que paga o piso para o início da carreira do magistério. Não é proporcionar carga horária de 180 a hora, não. Nem 150. Já paga o piso. Quando se administra o dinheiro público com, com zelo, com... Compromisso de fazer melhor, consegue-se fazer.
3: Quarta-feira, chama o pessoal aí para quarta, chama. Desculpe, é, terça, dia quarta.
2: Terça-feira, dia quatro, os professores estão convidados, a gente vai botar o card, vai mandar para você, dizendo o horário e a concentração, onde será. tá certo? Terça eu, é só
3: uma advertência.
2: É, esse, terça é uma advertência. Eu quero agradecer o espaço dado a gente, mas infelizmente eu tenho outro compromisso, compromisso agora, mas a professora José vai conduzir e a gente tem um professor aqui presente que eu vou me sentir muito representada por você.
3: É o professor é. de Inglês. Cida, Sim. valeu. Obrigado. Sim. Professora Joselma, venha sentar aqui. Vai sentar do meu lado agora. E vai responder muita coisa. Hein? Cida, valeu. Obrigado aí. Tá, a Cida conseguiu esclarecer nesses 50 minutos aí de, 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 de fala, pontos importantíssimos para a categoria. Dia, dia 4, agora, terça-feira, advertência. E dia 12, já a Assembleia para definir greve ou não importante isso, e ela está tentando persuadir os contratados, valeu professor, persuadir os contratados, uma vez que os os efetivos são minoria, os contratados são maioria nesse processo de diálogo com a gestão. José Alma Franco, no Conselho de Educação, quando o assunto é muitos contratados, menos efetivos qual é a leitura que o conselho faz? Por favor
4: Mais uma vez, bom dia a todos e todas nós queremos dizer que a nossa leitura César, é de que de fato o, o município precisa avançar na perspectiva da realização do concurso né? É Uh, é, nós sabemos Que do ponto de vista Da, da, da legislação né, Da cons própria Constituição Federal uh, Toda a entrada Para uh, o serviço Público há de ser Via, via concurso.
3: Você defende isso?
4: Sem dúvida, o Conselho Municipal de Educação eu defendo, obviamente, na condição de professora que faz carreira, não é? Nesta, neste lugar da docência mas acima de tudo, o Conselho Municipal de Educação de Caruaru defende este processo de concurso público para todos os segmentos de ensino na rede pública municipal.
3: E aí quando a gente tem menos efetivos, mais contratados que tipo de prejuízo a senhora enxerga para a categoria, mas eu vou dizer para a comunidade escolar no todo? Ah, sem
4: dúvida.
3: É, com... é o quê? É, o prejuízo é na qualidade, o preju... na qualidade da aula, o prejuízo é, 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 na, qualidade de mobili... é na, na intensidade de mobilização. Uhum. Onde estaria o prejuízo?
4: Ah, o prejuízo vem para todo o desenvolvimento de um trabalho... Não é? que, é, é, que é, é um trabalho pautado no compromisso social, acima de tudo, né? dos professores para com a comunidade, as comunidades com as quais eles trabalham. É, veja, um professor efetivo, ele é um professor de carreira. Logo, é um professor que há de investir no seu processo formativo, na sua profissionalização. Claro, sempre com repercussões para o desenvolvimento do trabalho que ele vem desenvolvendo, não é? E aí ele tem assegurado pela própria política pública, e aí a, a grande expectativa nossa é a construção dessa política pública por dentro do sistema de ensino, porque aí eu diria que nós ainda não temos... É? Mas a, a possibilidade de todo um processo formativo, de acompanhamento, de orientação e de um trabalho profícuo para com as comunidades com as quais esses professores trabalham. Há uma diferença, não é quando você tem um número significativo de professores contratados.
3: Não é que o contratado você... não tenha qualidade, não. não Pelo ele amor tem, de Deus. Não,
4: de forma alguma. Ele é profissional e tem muita qualidade no que ele faz. No entanto, ele não, não goza, veja. Dos, das possibilidades de um processo de formação contínuo não é? de uma pós-graduação de um investimento de na um carreira de um investimento na carreira não é? de avançar na direção das proposições não é? no, na, na escuta uh, consequentemente que a rede possa fazer as contribuições que esse professor possa dar e aí o que, que a gente tem consequentemente um movimento de muita rotatividade desse professor, ele pode estar tá, é, é, neste semestre em uma escola, no outro semestre em outra, e aí você não consegue consegue, consequentemente, avançar no trabalho a partir do contexto escolar com esse grupo de professores considerando o alto nível de rotatividade que você tem na rede. Não é? Então, eu diria que o caminho é mesmo trabalhar com a perspectiva do concurso público. Você veja bem, no âmbito da educação infantil no município de Caruaru, nós conseguimos avançar do ponto de vista da, da construção dos CMEs, não é? que são os Centros de Educação Infantil, e aí você vai encontrar... Centros de educação infantil com a maior parte dos professores contratados. Veja como é que a gente avança, não é? Se de fato você tem um equipamento extremamente interessante, mas tem também um corpo de professores está em permanente movimento de saída e entrada de um CMEI para outro. Você não consegue avançar nos processos formativos desses profissionais. Então eu diria que nós temos o grande desafio do concurso, Essa, a saída é o concurso público, e, é, e posteriormente, a construção da política que possa, de fato, ajudar esse professor a continuar avançando profissionalmente.
3: Olha, eu vou para mais um intervalo. Mas deixa eu liberar logo essas mensagens aqui. Deixa eu liberar logo essas mensagens. Mônica, ela está dizendo que a situação de cachoeirinha é complicada. Cachoeirinha. Sobre o reajuste dos 15%. Está vendo? Vai ser fragmentado? Prefeito lá vai dar os 15%? Ou vai dividir? Entendeu? como fez no anterior, é a Mônica, José Carlos, bom dia a todos os ouvintes da cultura, um abraço, tô acompanhando tudo, isso é o pessoal do YouTube, no Facebook, Joedna, Maria, Edson de Tapiraí, Aldeira Aldarejane, bom dia Rádio Cultura, Rejane, é, José Osmar, é, é o pessoal que tá no Face pelo da rádio, é muita gente, Jeane Sampaio, programa esclarecedor é, apoio escolar também está sobrecarregado Ah, vamos discutir isso aqui, o apoio escolar é, vamos discutir isso no próximo bloco viu, Geane Sampaio é, profissional tem que ficar com duas, três crianças ou adolescentes especiais, pois os profissionais de apoio estão pedindo demissão pela baixa remuneração se o professor está nessa luta valeu o de apoio, Tá vendo aí? é cansativo Flávia Mota na audiência, Jó Edna Medeiros, no Vassoral. Bom dia. Renata Suênia. Bom dia. Ellington. Do alto da balança, ô oh, rapaz. É, na escuta e na audiência. Ele é a esposa que é professora, grande professora, é, Lá do, do Paulina Monteiro. Não sei se está no Paulina Monteiro. Não sei se está no Paulina Monteiro. Jorge Alberto. É... Deixa eu ver mais aqui. Renata, que eu já falei. É, pessoal que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 8109-1130. E ainda tem aqui professor Edmilson Augusto. Quero, quero parabenizar Joselma, Cida, é o professor Edmilson Augusto, professor de educação física, está aposentado, hoje só está tá de boa. Advogado, Flávio Cavalcante, é, bom dia, professora Cida Tive a satisfação de ser seu aluno No colégio Santo Antônio é, Estou na escuta e estou na audiência é, Enquanto na política Deputados, políticos Tem auxílio combustível Assessores E os professores, coitados Sempre nessa luta permanente Sempre nessa luta permanente O intervalo é curtinho, na volta Como o Conselho Municipal de Educação Tem participado nessas reuniões, nesse diálogo com o Poder Executivo No sentido de colaborar na formação de um PCC Que seja proativo, que seja bom para a categoria O Conselho tem, tem assento nessa discussão Eu não diria assento Tem voz, frase correta é essa Tem voz nessa ação depois do intervalo, é curtinho
0: você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam.
1: Mesa Redonda
3: Ó, oh, 11 horas e 6 minutos, tem um parceiro novo hoje no Mesa Redonda. Deixa eu perguntar a você que me escuta. Meu amigo empresário, minha amiga empresária, profissional liberal... Professor, quando receber aí o, seu, o aumento do seu. Vá comemorar na tapa de quadril. Ó, para isso. Steakhouse. A melhor experiência em grelhados na parilha. A última vez que eu comi uma parilhada foi no Uruguai. 1999. Eu, Dilson Oliveira. O Dilson Oliveira. Ele sabe disso. E o Alfredo Augusto Martinelli. O Alfredo estava muito gordo. Uma barriga desse tamanho. Martinelli. Alfredo Augusto Martinelli. O Sandro Rodrigues conhece. Ele, ele, ele entrou num, 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 num barquinho daquele inflável. Num bote inflável daquele, lá nas cataratas do Iguaçu. Isso foi no Uruguai. A gente fez essa ponte lá. E quase afunda. Grande Alfredo Augusto Martinelli, Dilson Oliveira. Uma parilhada. Tem aqui. Está pertinho da gente. Tapa de quadril. E atenção, tem uma promoção aqui, olha aí, ó. Chope Amistel. Esse chope da Amistel, ele é leve. Enche a boca d'água agora aqui. Pera aí, deixa eu, um segundinho pra eu engolir aqui a saliva. Engolir a saliva. Ó, chope Amistel. Em dobro. Agora Aqui tá barato, agora sério. Tá, tá barato, mais isso aqui, rapaz. 11,90. Ei. chopp em dobro. 11,90 E uma carta de drinks exclusiva 11,90 carta de drinks exclusiva, agora é happy hour é só ao cair da tarde sabe o que é happy hour né ao cair da tarde tapa de quadril chegou aqui em Caruaru é ali no shopping Difusora eu tenho conversado com Paulo Brau, o diretor presidente Paulo Brau, alô diretor rede de óticas Arco Verde óculos, lentes e armações de grandes marcas, preços e descontos exclusivos. Vigário Caruaru Freire. É no Caruaru Shopping. Então eu disse, eu, eu tava lembrando de... de que que eu lembrei? Eu lembrei, veja, a, a, fui traído pela memória. Eu lembrei de... Que, que anuncia com a gente de manhã o nosso simpático uh, imóveis. Do, do segmento de imóveis, rapaz. Ô, oh, rapaz. O, o nosso tapa de quadril é aqui no Caruaru Shopping, no Shopping Caruaru Shopping Caruaru Alô meu amigo Paulo Braul. e o pessoal das Óticas Arco Verde sua esposa expósito filho toda a equipe Óticas Arco Verde você encontra óculos e armações de grandes marcas, preços e descontos exclusivos todos os dias deixa eu abraçar o pessoal da Promec, amanhã vai fazer oito dias você tira fotografia na Promec agora você é um, é um. ó na Promec, a sua farmácia hospitalar, você tem de tudo. Enquanto o hospital privado cobra por qualquer coisinha, qualquer procedimento, 26 reais, trinta... É, 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 você, você vai para um, um, um tipo de procedimento desse, é uma fortuna. Você chega na Promec, Ademilton Góes, Antônio Góes, eles abrem aquela farmácia hospitalar para você ser bem atendido e sair sorrindo. Você sai até melhor do seu problema clínico. Lá na Promec 2, tem a Promec 1, aquele prédio verde e rosa na Avenida H Menor Magalhães, e agora a Promec 2 do lado da Igreja do Rosário, aquele prédio espelhado. Comercial Júnior, vai construir, vai reformar, Rua Tupi no Salgado. Comercial Júnior, alô Júnior, alô Rodrigo, alô Luiz, anota esse telefone aí, 99090119, 99090119, entrega até lá na Serra Verde, Toda Carubaru. Ecosola energia solar. Energia limpa, né? Sem poluir o meu ambiente. A agricultura está fazendo isso. Eco é com o amigo Jardim Ailson O matuto lá de Trapiá. Ele está produzindo usinas solares em todo o Nordeste do Brasil. É aquele empresarial Times. Sala 917, ligue 3136-7886. Abraçando essa nossa audiência... Pessoal que tá está mandando mensagem aqui, é, Flávia Mota, esse mesa redonda entre, entra em todos os assuntos com maestria. Olha só. Professora, onde o Conselho está atuando, professora José, José Alma Franco, onde o Conselho está atuando e pode colaborar no sentido... Você, você acabou de ver a, a, uhum. a presidente do, do, do sindi,
4: Sinduprom,
3: Sinduprom dizer o seguinte, prefeito, retire... O projeto para a gente ajustar uhum. onde o Conselho de Educação pode atuar e colaborar.
4: Muito bem, César. Então, eu gostaria só de recuperar uma questão uh, por você colocada no bloco anterior. Pois não. Quando você questiona a participação do sindicato junto ao Conselho Municipal de Educação. Então, eu gostaria de dizer que das representatividades que constituem o Conselho Municipal de Educação, o... É, o sindicato sempre fez parte né? então claro que nós tínhamos anteriormente o Sismuc fazendo a representatividade grande Sismuc grande grande
3: alô Neidinha, Sim. alô é o presidente Eduardo Mendonça. Isso,
4: isso, então nós tivemos durante muito tempo, não é, inclusive o nosso Augusto, nosso professor Augusto, nosso querido professor Augusto, representando o CISMUC durante muito tempo no Conselho Municipal de Educação e aí numa, no, no, no encaminhamento da Justiça, não é, o CISMUC deixa de representar os professores em Caruaru e passa então a representar o Sinduprom a partir da professora Aparecida, não é, e portanto nós nós temos eh, nos últimos três meses a participação eh, do representante do sindicato. No entanto, eh, queremos explicitar de que no Conselho Municipal de Educação nós sempre tivemos a representatividade do sindicato. Né? que é uma representatividade eminentemente qualificada, sempre foi e continua sendo.
3: E, e mais direcionada
4: para o trabalhador da educação. Sim, é, seria sim, a voz do trabalhador sim, da educação. Sim, sem dúvida. Né? Lá, continue na Muito formação bem. do Conselho. E aí, na, é, é, nesse movimento, né, respondendo um pouco é, a essa constituição do Conselho e qual é a participação do Conselho neste processo é, do PCCD dos professores, veja o Conselho Municipal de Educação tem prerrogativas deliberativa normativa, fiscalizadora consultiva e propositiva não é? então claro que nós participamos na medida em que nós somos convidados e nós não fomos enquanto Conselho Municipal de Educação de Caruaru, convidados a participar uh, deste, é, desta reelaboração do PCCDR dos professores. Inclusive, na audiência pública, esta foi uma surpresa para o Poder Legislativo Municipal, né? assim como foi uma surpresa para o próprio Executivo Municipal, que a partir da audiência pública, sinalizou a indicação da participação do Conselho Municipal de Educação de Caruaru uh, na constituição ou na continuidade de elaboração uh, deste documento. Uh, o Conselho Municipal de Educação, portanto, em sua reunião ordinária, é, produziu uma resolução em que recomenda, indica ao Executivo a retirada, de fato, do projeto. Né? É, o Conselho
3: é, indica isso sim, também?
4: Sim, indica, faz uma resolução e na audiência pública apresenta, entrega a resolução para o presidente da Câmara de é? Né, na perspectiva da recomendação de que este é, projeto seja retirado para que possamos dar continuidade à, à elaboração e relaboração é, daquilo que está posto, considerando que este seja um texto que não é, esteja ainda concluído para o encaminhamento do Legislativo Municipal. Então, ele tem para além né, das perdas uh, aos profissionais da educação ele tem sérios problemas de ordem conceitual ele apresenta uh, uh, necessidades não é, no trato, sobretudo no que se refere a essa questão da avaliação dos professores lá, lá a gente identifica três formas de avaliação né? então uma avaliação uh, uh, uma progressão desculpe, três formas de se produzir essa evolução, essa progressão na carreira docente. Então a gente enxerga a perspectiva da progressão por tempo, por formação e por desempenho. Esta por desempenho é sinalizada através da avaliação do desempenho dos professores. No entanto, a gente entende que que é necessário dizer se é por desempenho A partir de que critérios Quem que avalia Qual a função desta avaliação né? A avaliação não é para punição A avaliação é para a gente Continuar avançando profissionalmente Ixi. Então que, Quem é esta equipe a partir de que critérios Então nós temos algumas Questões de ordem De critérios ou seja de ordem técnica avançarmos no projeto E é por isso que o Conselho Municipal de Educação faz esta recomendação ao Executivo da retirada do projeto para que a comissão, não é, que continua, porque a, a comissão uh, de produção uh, deste documento é, ela está regulada por uma portaria, a portaria está em vigor, então para que a comissão continue trabalhando na perspectiva das... das das proposições, no avanço, no que se refere aos consensos possíveis, não é? A gente faz esta recomendação ao, ao executivo municipal da retirada, de fato. Pronto, do
3: esse, esse dado da senhora ele, ele é importante porque o Conselho Municipal de Educação, a exemplo do sindicato, também pede a retirada do projeto. Sim. sim. Isso, isso é, é, é mais uma instituição, uhum. mais um, um ente que pede a retirada. Uhum. A senhora estava falando da composição do conselho, sindicato
4: uhum.
3: pode pode continuar com a formação Isto, do conselho.
4: Nós temos e então na constituição do conselho uh, municipal de educação aqui em Caruaru ele é constituído por, uma, uh, por um, uma parcela que representa o governo, não é? e por uma isso parcela... Isso é da Secretaria da Educação isso, do governo? Isso, e, isso. Rep... E por uma outra parcela, ele é paritário, representat... com a representatividade é, da, da sociedade civil. Então, nós temos a representatividade uh, através do governo né, de, uh, de, de grupos representativos da Secretaria de Educação, de equipes técnicas da Secretaria de Educação, que são equipes extremamente competentes né, são professores de carreira uh, que participam, de fato, do Conselho Municipal de Educação uh, e que são eminentemente competentes na, na feitura daquilo que eles são, uh, têm responsabilidade a fazer no município. E aí nós temos a representatividade da sociedade civil, em que nós temos as universidades participando, nós temos as, as representatividades de pais, sim, isso né? é importante, de da, alunos, sim, de estudantes, não é da rede, as representatividades de estudantes da rede. Então nós temos um, um grupo bem significativo na tramitação e no trabalho daquilo que interessa à educação municipal de Caruaru.
3: Essa educação é que o conselho interage, que o conselho dialoga, que o conselho participa. A, a senhora enxerga é, que, que evolução, que caminho. Eu, por exemplo, eu recebi uma mensagem agora. Uhum. É, esse trabalhador, esse profissional é, de apoio, por exemplo, uhum. ele sente alguma uhum. dificuldade, uhum. ele é pressionado. Sim. Você já pensou, esse, esse profissional de apoio recebe pouco uhum. e cobra-se dele um, uhum. algo talvez que ele não tenha nem a competência. Eu, eu queria que a senhora é, é, externasse aí uma posição do conselho e, e isso tem no município. Por que, uhum. que tem no município? Uhum. Não tem no estado, porque uhum. o estado é o ensino médio, né? Uhum. E o município é o ensino infantil, uhum. fundamental um, uhum. fundamental dois. Uhum. E principalmente no infantil carece, uhum. necessita desse profissional de apoio. Uhum. Uhum. Como é esse? Como é? Como esse profissional ele é selecionado? Como esse profissional ele lida com esse desafio de cuidar da criança mesmo lá? Uhum. Criança com sérios problemas de família, sociais, na sua casa. Eu queria que você falasse nesse instante desse trabalhador da educação profissional de apoio do professor. Uhum.
4: Então, César, a gente pode pensar o profissional de apoio como aquele que trabalha em conjunto com o professor na sala de aula, né? ou mesmo o profissional de apoio, aquele que faz o acompanhamento das crianças que apresentam alguma necessidade específica. Né? Então, é, de fato, este é um profissional que tem sido selecionado pela rede e a gente tem tido sérios problemas no que diz respeito ao processo formativo desse profissional que, de fato acompanha esse estudante lá na ponta, lá na sala de aula. Eu diria que um trabalho sistemático de formação contínua, não é? com este profissional de apoio, é, esse é um dos elementos é, principais a darmos conta neste momento. É, dizer ainda que esse é um profissional, veja, de assessoramento da educação, né? Se a gente tem problemas de ordem é, da formação, daqueles que são profissionais efetivos na rede, você imagina destes profissionais que são selecionados, contratados para um trabalho de assessoramento. Então, eu diria que ele é um profissional da rede... Né? Ele necessita deste processo de formação contínua, mas a gente ainda não tem na rede política pública que responda a esta dimensão. Uh, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos desenvolvido todo um trabalho muito uh, centrado neste processo de formação. Né? Nós já tivemos experiências e temos construído uma, exp uma expertise neste processo de formação de professores, inclusive do estado de Pernambuco. Né? Nós já assumimos políticas de formação continuada de professores do Estado de Pernambuco. Tem pessoal lá do sertão se deslocando para, to para viver todo um processo formativo que nós temos trabalhado. Nós temos nos colocado o tempo todo à disposição das redes públicas municipais da região, aliás, temos cons conseguido constituir um diálogo muito interessante via universidade, na, no processo é, de convênio desenvolvido entre a universidade e as secretarias municipais de educação, na perspectiva de avançarmos na direção da formação dos professores. E aí eu penso que esse profissional de apoio é um dos profissionais é, né, contemplados, portanto, no desenvolvimento desse trabalho formativo. É extremamente desafiador o lugar, não é, de, do, educado, do, do, do profissional de apoio uh, no contexto das escolas públicas. É?
3: Ele é fundamental, fundamental, eu enxergo isso. E agora, o grande problema desse profissional de apoio é que ele não recebe exatamente. É, essa questão salarial do profissional de apoio. Olhe, professora Joselma Franco. É quem, quem, não tá com, quem não tem nada para fazer. Uhum, uhum. Ou você, Alucina, explica uhum. como não tem nada o quê? Não tem emprego. Tá desempregado, uhum. não vê perspectiva uhum. nenhuma de, é, é o jeito. Uhum. Fogo sobrou para mim. Pois bem, né? Veja. Aí como é que um profissional desse vai Sim. desenvolver um bom trabalho? Sim. Se ele está ali a pulso. Sim. Sim. Fogo sobrou.
4: Sim. Sem dúvida. Esse é um dos desafios. Esse é um dos grandes desafios, não é? E é por isso que a professora Cida, quando aqui esteve, não é? ela, ela sinalizou a necessidade não é? É, de trabalharmos com o, o, o PCCDR, mas também com a legislação, com um projeto paralelo daqueles que são contratados, sejam professores ou sejam profissionais de apoio é, na perspectiva de trabalhar que quadro salarial é esse que tem este profissional de apoio que tem este professor? Porque de alguma forma eles fazem parte da equipe de assessoramento, de apoio à rede pública no municipal na feitura do, do processo educativo dos nossos estudantes. Então, quando se sinaliza, né, a partir é, do PCCDR, esta esta dimensão da ausência, da ausência Uh, de tópicos ou de um projeto à parte que dê conta da formação uh, e uh, do processo salarial destes profissionais não é, contratados, uh, a gente, é, portanto, vai enxergando é, esse como um avanço possível para tirar esse profissional deste lugar de que não tem o que fazer e por isso vou ser profissional de apoio. Porque este não é o lugar da educação, não é? não é o lugar de quem não tem o que fazer e, portanto, por isso que vai optar pela educação. O caminho com a educação é outro, a gente sabe disso, Eu é?
3: sim, concordo. <risos> Ô, professora, a senhora, a, a, eu acho que aqui em Caruaru não tem mais escola que for magistério, não. não. Não, não tem. Não, não tem. Não, não e tem. as dez almas, a última turma do magistério, que tá, tá, são quatro ah, anos, no ensino normal médio, está sendo concluída Agora, esse, ano. esse ano. É verdade. a formação da Última turma de magistério.
4: No estado de Pernambuco, né? A Isso turma. não é o
3: que é, nos preocupa, Isso. não. Aí o professor quiser dar aula, Sim. ele vai ter que ir para o curso superior, pedagogia, Sim. para ensinar a criançada. Sim. E esse magistério, essa escola Zé uhum. Joaquim de Lima, lá de Trapiá, uhum. era uma escola que o aluno terminou o magistério, ele estava apto para Isso. dar aula numa faculdade, estava ali no, uhum. no, só numa, numa escola é, simples. Uhum. Veja a qualidade, como aquilo ali era... era, era, uhum. era como tinha tanta qualidade. Uhum. O, o, o fechamento uhum. dos cursos de magistério, de magistério, esse fechamento traz esse prejuízo uhum. na sua avaliação? A senhora tem quantos anos de... Uhum. de, de, de... Sala de aula, de, de, de compromisso com a educação, até tá quantos anos?
4: No dia 1 de fevereiro de 2023, eu completei 40 anos. Ah, tá
3: isso é uma vida dedicada.
4: Experiência com a educação. Foi lá na
3: ponta e deu aula sim, mesmo. Sim,
4: né? sim, trabalhei lá com os anos iniciais do ensino fundamental, trabalhei com a educação infantil. Eu passei por todos os segmentos da educação básica, desde a creche, não é, até uh, o ensino superior. A senhora superior. fez magistério, não? Sim, eu sou professora, eu fiz o magistério. No, no seu fiz, ensino, o seu segundo magistério. grau, o seu
3: ensino médio foi magistério.
4: Foi magistério, fiz magistério. Iniciei pelo magistério, fui professora no magistério. Não é, é reconheço a grande contribuição. Não é, deste curso no processo formativo dos professores. E é importante dizer, é, pautar, não é de que na nossa Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é, a, o, ocupar o espaço, ocupar o lugar profissional de professor inicia-se, de fato, pelo normal médio. Não é? Hoje, denominado a partir da, da LDB de normal médio a 93, 94, barra 96, não é? É, tratada enquanto normal médio, na medida em que, a, paulatinamente, esse profissional do normal médio ou estes profissionais da educação, eles vão avançando na carreira, desenvolvendo aí toda a sua formação a, na graduação. E aí, com o passar do tempo, você vai não é minimizando essa questão do normal médio para que os professores... É, que possam assumir o trabalho, desde a creche, né, no âmbito da educação infantil, é, nos anos iniciais do ensino fundamental, e na educação de jovens e adultos, fases 1 e 2, né, eles, é, eles possam portanto, iniciar o seu processo formativo lá na educação superior, a partir dos cursos de pedagogia, né, então de fato, é, esta formação, eu diria é, é, Trapiá, é, tem uma é, tem uma história né, com a formação, tem, tem uma história, tem. nós recebemos na Universidade Federal de Pernambuco, diferentes estudantes que vêm lá de Trapiá com formação no normal médio, né, e eu penso que no estado de Pernambuco... A gente vê logo a diferença. Sim. Sim, Nota logo. Sim, sim, sim sem dúvida, não é? De fato, eu tenho hoje. Uh... Uh, mestres, né, pessoas indo para o doutorado que vieram lá de trapear dessa escola que você sinaliza uh, com o normal médio. Né? E, e que, de fato, constituíram carreira. Então, fizeram a graduação, já fizeram o um mestrado, e, e estão agora concorrendo ao doutorado né, em educação. Então, é um pessoal muito qualificado. Né? A gente tem visto na, na região um pessoal muito qualificado com o contexto da sa de sala de aula, com a produção de conhecimento a partir da sala de aula, uh, de tão bem que conseguem fazer, né? conseguem dar conta desse cotidiano de escola e, consequentemente, dos processos educativos eh, no âmbito da rede municipal.
3: Então tá. a gente lamenta de que essa continuidade hum. do ensino de magistério hum. tenha ficado para trás. E eu estou recebendo aqui uma mensagem do Paulo Sérgio e ele diz o seguinte, ele está apontando uma defecção na graduação de pedagogia uhum.
4: Uhum.
3: E, e outras graduações voltadas ao ensino de educação. Uhum. Uhum. Contextualize com a nobre professora, mestra, uhum. José Alma Franco, uhum. é, uma vez que esses alunos da graduação têm uma prática efetiva de manejo de sala uhum. é, com defeito no estágio, porque o aluno vai apenas observar em sala de aula mas não pratica uhum. como resolver essa
4: deformidade uhum. é o Paulo
3: Sérgio Silva uhum.
4: muito bem Paulo muito obrigada pela sua questão eu penso que a gente é, a gente concebe que a formação inicial no âmbito universitário é, ela é o caminho não é, para que a gente se profissionalize no entanto a gente compreende também né? de que esta esta formação ela não não inicia e finda uh, na formação inicial desse professor uh o professor no, no contexto, professor em formação no contexto do estágio, ele tem a experiência com o contexto da escola, ele tem a experiência com o contexto da sala de aula, não é? uma experiência formativa, importantíssima, não é? Eu trabalho com estágio na Universidade Federal de Pernambuco e a nossa uh, grande discussão, não é? é? Qual é o lugar que o, o estágio ocupa no processo formativo desses estudantes, ou seja, deste estes professores e que são professores iniciantes, não é? eles daqui a pouquinho terminam a graduação e adentram a escola para lidar de fato com este cotidiano na condução dos processos com os nossos estudantes e daí a gente compreende que esse processo não conclui-se na universidade, apenas sua formação inicial se deu na universidade e é preciso continuar todo um processo formativo que a gente vai chamar de formação continuada, a gente com a formação inicial e dá continuidade à formação nos sistemas de ensino. Né? E aí, por isso, a nossa defesa, por uma política de formação continuada de professores, que consiga ir dando conta deste fenômeno educativo revelado né, e tratado a partir do contexto escolar, eh, na direção de que possamos ir superando os desafios que as salas de aula conseguem nos trazer. Eu vou para mais
3: um intervalo para a gente fechar o, o Mesa Redonda no nosso último bloco. Olha, são 11 horas e 32 minutos. A perspectiva para o futuro em nível de país, com o ministro Camilo Santana, a quem fale bem da educação lá no Ceará, a escola de regime integral, às vezes é regime integral. Eu tenho uma grande crítica para fazer. Que regime integral? Eu até discuti isso com o Júnior Almeida. Júnior Almeida, que é o diretor-presidente aqui da, da empresa. Que regime integral? Qual é o regime integral? Só porque os alunos ficam o dia todo na sala? Na sala não. Que sala? Na escola? Na escola! Tem nada de, de qualidade. O aluno fica para lá e para cá, vendo a hora passar, doido para... É tempo integral? É. Com qual qualidade? Com que dinâmica? Com que incremento de aprendizado? Ou é só para dizer que é tempo integral, prender o aluno? Um dia tudo. Isso é provocação. Isso é questionamento. Depois do de um intervalo.
0: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região.
3: 11:37 em Caruaru. Ó, oh, mais um mesa redonda. Deixa eu liberar essas mensagens aqui do pessoal. Um mesa redonda especial. Hoje discutindo educação, greve dos professores. Tem uma advertência na terça-feira, dia 4. Tem uma paralisação no dia 12. Isso aqui em Caruaru. O Conselho de Educação pede a retirada do projeto do PCC. O sindicato pede a retirada do projeto do PCC. Em nível de estado, paralisação está marcada para o dia 11 de abril, as inquietações dos trabalhadores da educação. Montanha na escuta, desde cedinho um forte abraço. Doutor Valdir Júnior da Boa Vista. A universidade forma os teóricos da educação. A escola de ensino médio forma os professores na prática. Doutor Valdir Júnior advogado. Arnaldo tá mandando aqui um áudio, aí não dá para ler, não dá para ouvir. Não tenho tempo. Bom dia, sou Cleiton. É, quantos vereadores testemunham te ou estão aí prestigiando em loco para apoiar essa causa? Olha a provocação do nosso amigo Gilvan Mendes. Ah, o, desculpe, do nosso amigo Cleiton. O Gilvan Mendes está dizendo o seguinte: é, um abraço para todos: a Cida, a professora Gilvan Mendes da Coab 1. Deixa eu abraçar os nossos parceiros Tapa de quadril Steakhouse A melhor experiência em grelhados Na parilha O tapa de quadril Traz todos os dias grelhados A partir de 39,90. Olha que beleza Você escolhe o grelhado E dois acompanhamentos E saboreia o melhor da nossa parilha Tapa de quadril no ch... Carubaru Shopping Caruaru Shopping Reservas 973268888 73268888 Um abraço aí o nosso Paulo Brau parceria com Mesa Redonda Rede de Óticas Arco Verde Vigário Freira Avenida Gamarro Magalhães Empresarial H e em frente ao Emop Caruaru do Maurício de Nassau Trade Center Promete a Casa dos Milagres Agora tem a Promec do lado da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Aquele prédio espelhado. E a tradicional, Promec 1, ali na Avenida Gaminor Magalhães, aquele prédio verde e rosa de cinco andares. Comercial Júnior. Chegou a hora de economizar. Vai construir, vai reformar. Comercial Júnior, Rua Tupi, no bairro do Salgado. Um abraço para o nosso Júnior e os filhos Rodrigo e Luiz. Entregue em todo o município de Caruaru, 99090119, EcoSole, Energia Solar, solicite um orçamento grátis, 31367886, ou vá no empresarial Times. Estamos escondido Montenegro ao vivo, voltamos, né? Já ouvimos ainda há pouco aquela entrevista, que entrevista, para dar uma entrevista coletiva daquele jeito, é melhor não fazer entrevista coletiva. Eu, eu fiquei chateado aqui por você e por Tavares, Entendeu, Dido? Você está onde agora, Dido?
6: Nesse caso, a senhora agora não é uma a
3: entrevista ainda. Ela está se pronunciando, não é
6: fazendo uso da palavra,
3: na mesa de
6: dispositivo, da pouco quem falou foi o prefeito Rodrigo Pinheiro, e agora ela está falando aqui... Logicamente, né, por ser a autoridade máxima do governo do estado, ela vai é, prolongar um pouco mais a sua fala, né, sendo homenageada, receber um forte abraço aqui de uma das moradoras aqui do loteamento, Fernando Lira, é o loteamento que leva né, o nome da família Lira, né, logicamente. Né? ex-ministro, e, e César, a gente destaca aqui, vou aproveitar esse momento, então, um pouquinho distante não tem como se aproximar da governadora, a gente vai se aproximar aqui de um equipamento de som. Mas, antes disso, César, destacar aqui a fala, eu achei bem, bem importante, do desembargador é, então, fazer Luiz fazer Carlos fazer Figueiredo. Figueiredo, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na fala dele, que inclusive levantou todo mundo aqui, né, e causou muitos aplausos, aqui destaca o seguinte, ele destacou é que 70%, 70 dos títulos, de propriedades, são entregues às mulheres, verdadeiras chefes da família. Com essa fala, desembargador, muito feliz, né? nesse dia em que a gente encerra o mês da mulher, né? caiu muito bem, né? nesse momento ele fez o, o seu pronunciamento alguns minutos, um pouco antes, né? ele falou antes do do prefeito Rodrigo Pinheiro. Vamos tentar ouvir um pouco aqui a prefeita. A governadora, perdão, Raquel. E logicamente, César, você fica à vontade para interromper, porque a gente tem, logicamente, está prosseguimento ao nosso programa temos convidadas especiais. Além que acabou com Vamos captar um pouco o áudio tá lá aqui da governadora.
5: Céu,
1: festejando esse entregue. E Rodrigo se lembrou que faz justamente um ano que ele desincompatibilizei da prefeitura de Caruaru, ele assumiu dando seguimento ao trabalho para levar uma proposta para Pernambuco que pudesse chegar à vida dos invisíveis. E, Diorita, eu sei o quanto você lutou no pé da prefeitura, embaixo da escada, no sol, com tantos outros e outras que estão aqui. Laura está aqui também, não? Os jovens que estão aqui, o Hilton, as pessoas da velha guarda, como você, da boa idade mas que não cansar um minuto de lutar pelos seus direitos. O que a gente quer, assinando esse convênio hoje, é fazer com que milhares de outras pessoas, através do programa Morar Bem Pernambuco, que virou realidade em Caruaru com Morar Bem Caruaru, e você entregando casa na Zona Rural essa semana, a gente possa entregar com, com o Tribunal de Justiça, com a Universidade Federal, com a Perparte, a Seab, a Secretaria de Habitação do Governo do Pernambuco, em parceria com todos os secretarias e prefeitos e prefeitas do nosso Estado, mais dignidade para nossa gente. Todas as pessoas que foram embora, que partiram sem ter direito a esse título. Há muito tempo que vocês esperam por isso. E, em nome de Diorita, eu quero poder dar um abraço apertado e carinhoso em todos aqueles moradores e moradoras da vila. Hoje, vocês recebem um direito que é de vocês, não é favor da gente. E a gente vai conseguir entregar esse direito Há muitas pessoas, não só de Caruaru, Rodrigo. Essas 11 mil, o senhor vai olhar para trás, doutor Luiz Carlos, doutor Frederico, doutor Adalberto, e vai dizer assim, poxa, chegamos em 50 mil e parecia que era mentira. Dido. É realidade. Nós vamos lhe ajudar, doutor Luiz Carlos. Nós vamos ajudar a Universidade Federal. Pronto. Nós vamos ajudar as prefeituras.
3: Pronto. Você vê aí a, a governadora falando em relação a esses títulos, que é, é, a, é o documento daquele imóvel lá do Fernando Lira se bem que aquele povo que recebeu na época a chave, não tem mais, aquele povo não tá ali mais não, muitos venderam, negociaram, é, é, é outro pessoal, mas ela tá fazendo esse gesto agora e tá falando disso nesse discurso, nessa visita da governadora hoje aqui a Caruaru, mas vamos fechar aqui, a perspectiva sua enquanto professora, enquanto é, agente do Conselho Municipal de Educação o Camilo Santana é uma boa perspectiva uhum. no Ministério da Educação.
4: E então, César, o Camilo Santana é alguém que vem de uma experiência uh, do Ceará, não é? O Ceará é, é um. um um Estado que, de fato, se destaca na educação já vem há alguns anos. E aí é importante a gente pensar por que é que o Ceará se destaca na educação já há alguns anos. não é Existe uma, um acordo é? entre os diferentes políticos no Ceará de que a condução da educação do Ceará precisa uh, se manter nas mãos de quem, de fato, entende de educação. Então, esse é um acordo independente da perspectiva ideológica né, dos diferentes partidos que gestam o Ceará, uh, embora nós tenhamos uh, lá uma predominância, né, mas há um acordo entre eles de que quem dá conta da educação é quem de fato entende de educação. Então, uh, um secretário de educação, que é um cargo político, né, ele assume, não tem problema nenhum, no entanto, quem está na base fazendo a condução da educação na rede, é de fato quem entende de política educacional, é de quem consolida processos. Então, a gente tem um trabalho diferenciado, de fato, no Ceará, né, no que se refere especificamente à educação. Agora, quando você traz essa perspectiva da educação integral, né? e aí você foca Sobral, veja, eu, 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 eu tenho dito nos diferentes espaços, por onde passo, de que Sobral não pode ser a referência para nós em Caruaru, tá certo? Sobral não pode ser não, a referência. Também concordo. De forma alguma, né? Quer dizer, nos últimos tempos, Sobral tem trabalhado na perspectiva da, do, da não necessidade é, de professor efetivo na rede. Ora, que política pública é essa né? que não assume a perspectiva é, dos, da, da efetividade dos professores na rede, dos profissionais da educação na rede? Né? Sobral, nos últimos tempos, tem assumido a educação a partir... É, dos, é, dos institutos de educação, dos institutos privados, da Fundação Lema, Vejam, é, assumir a educação em um município a partir dessa lógica é poder dizer que quem faz educação no território não tem condições de construir políticas públicas autorais. Né? Então como é que a gente avança nessa direção? E aí a perspectiva nossa é de sim reconhecer de que há um trabalho no Ceará né, que se destaca no que diz respeito à dimensão educacional, mas a gente não pode tomar sobral como a, o, a, a grande descoberta para copiar Sobral nos outros espaços. E eu tenho discutido, inclusive, com a Secretaria de Educação, né, que é uma pessoa fenomenal, eu diria que de 17 para cá, uh, esta é a, a Secretaria de Educação que constrói o diálogo, que consulta, sem dúvida, o Conselho Municipal de Educação, que dialoga na perspectiva de trabalhar em conjunto, é alguém que tem compromisso, que tem sensibilidade para com a educação de Caruaru. E eu diria que. A se secretária ela, daqui do município. A secretária Municipal Quem de é a Educação de Caruaru. Aqui, é... É Aline Tibúcio. Aline, Aline. Aline, Aline Tibúcio, né? Alguém que tem sensibilidade, que conhece esta rede pública e que tem compromisso com o que faz. Eu diria que de 2017 que para cá é a secretária de educação que mais tem avançado na perspectiva do diálogo mas tem avançado na perspectiva dos compromissos para com a educação municipal de educação de Caruaru. Porque os demais, dos demais com todo respeito e com todo o agradecimento pela, pelo esforço em trabalhar na educação do nosso município, mas é, são pessoas que não, não têm é, um diálogo, não têm um conhecimento para com a nossa rede. Nós não precisamos ir buscar secretário de educação no, em vitória do Espírito Santo. Nós não precisamos ir buscar secretário de educação uh, na Inglaterra, né? Você está trabalhando na Inglaterra e vem de lá para cá para ser secretário de educação em Caruaru. Nós não necessitamos disso. Nós temos um corpo de profissionais na educação básica de Caruaru uh, que consegue dar conta da construção de uma política pública de educação autoral. Eu diria que falta, César. E aí, claro, como a gente não tem... Né? Esse, essa política pública autoral, o que, que acontece? Qualquer coisa que fizer serve. E aí a gente está considerando do Conselho Municipal de Educação de Caruaru que não dá para dizer que qualquer coisa serve pra, na educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes para os jovens, para os adultos que frequentam a escola pública municipal. Escute. A nossa defesa ah. é pela educação de qualidade socialmente Sempre. referenciada.
3: Sempre. Agora escute. E, e esse tempo integral? Não adianta ser um tempo integral. Se bem que tem um, um, um jovem aqui, hum. mandou uma mensagem, ele disse, César, deixa eu ver quem foi, Arnaldo. César, uh, eu tenho aula de, de, de Arte e educação, ele é um arte-educador. Uhum. É... E nas escolas tem dois a três arte educadores uhum. dependendo da necessidade. Esse aqui ele dá a aula na área de percussão, percussão. É... circense, área de circo, dramaturgia, literatura de cordel. Se não houver um preenchimento atraente de qualidade, de formação desse menino... Ele vai ficar para lá e para cá, ah, o tempo integral, porque ele está o tempo todo na escola. Uhum. Sim, fazendo o quê?
4: Muito Esse bem.
3: conceito de, de, de escola de tempo integral tem que ser bem discutido, professora.
4: Sem dúvida. Qual é a
3: sua opinião? Sem
4: dúvida. A nossa compreensão... E a Tavares
3: Neto, qual é a sua opinião?
4: <risos> a nossa compreensão é de que a defesa precisa ser, de fato, por uma educação integral. E aí é a educação integral do ser, do sujeito. Não se trata apenas de ocupar o tempo na escola, mas se trata de fazer a formação integral dos diferentes sujeitos educativos que na escola se encontram. Né? E, e, e daí, claro para desenvolver um trabalho nessa perspectiva da arte e educação, esse é um trabalho que precisa estar todo articulado ao projeto de educação da escola. Se a gente não tem a política pública maior, iluminadora da construção desse projeto político-pedagógico, que articula essas diferentes áreas de conhecimento, e vão ganhando sentido na vida dos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, este profissional da área vai ficar para cima e para baixo o dia inteiro na escola, sem compreender qual é o seu lugar no processo formativo dos sujeitos. Né? É nessa perspectiva que a gente defende a política pública maior que ilumina, que dispara todo um processo de trabalho articulado às escolas, para que os profissionais consigam se situar e trabalhar na direção da formação integral das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, até porque, não é César, nós temos perdido muitos jovens para a violência social. Nós infelizmente, temos, né? Nós, infelizmente, né? Nós temos perdido muitos jovens, e aí eu diria que o, o grande espaço, né, é o espaço da educação do comprometimento nosso com o território em que as escolas estão alocadas. Né? Os, os diferentes territórios, o diálogo com essas comunidades, o trabalho articulado da escola com a família, esse trabalho é um trabalho que está para ser produzido, CESA. Né? Como é que a gente desenvolve a educação desarticulado do conjunto de famílias que nós temos? As famílias nos mais diferentes formatos, com os mais variados desafios. Eu diria que esse é um trabalho que está por se fazer. E se nós não temos, veja, uma, é, uma proposição de política pública mais ampla que dê conta de trabalhar todos e, todo esse conjunto de elementos, a gente não vai, de fato, conseguir avançar no âmbito educacional. Então, a nossa defesa é pela educação integral, com um projeto educativo pautado numa política pública mais ampla, que consiga dialogar com o território e avançar nos processos formativos da nossa, dos no, das nossas crianças, dos nossos Ô Professora, a senhora jogos. se
3: assustou com aquele episódio lá da escola em São Paulo, com aquela professora de 71 anos, infelizmente foi vítima daquele absurdo, e, e eu fico imaginando, numa situação daquela... É, uma criança, Sim. não é um adolescente, Sim. o pessoal está falando, adolescente é criança, 13 anos, Sim. Sim. 13 anos, uma criança, você vê a figura do Sim. menino, 13 anos, uma barbárie daquela. Agora veja, a escola não tinha identificado, os pais não uhum. tinham identificado, uhum. quer dizer, um, um aluno já passando por todo um, esse processo de, ali, de, 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 ódio, de ódio, ele estava com ódio uhum. do mundo a chegar no nível daquele. É, a senhora tem dois minutos para dar uma opinião para a gente fechar esse programa.
4: Então, César, veja, a nossa resposta, claro, a gente se indigna né, com todo esse processo, mas em conjunto com a indignação a gente precisa apresentar uh, perspectivas mais propositivas para avançarmos nessa dimensão. Né? E aí quando você traz a perspectiva da educação integral... Não é? é a educação integral que vai possibilitar responder à minimização dessa 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 questão da violência nos diferentes territórios como é que a gente trabalha articulado não é a gente se articula aos 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 as famílias, a gente se articula ao território, à própria comunidade, a gente se articula a quem faz segurança naquele, naquele território, a gente trabalha em conjunto com os, com, com, com os conselheiros não é? É, é, do Conselho Tutelar, não é? como é que em conjunto nós vamos trabalhar em busca desta formação integral, não é para minimizarmos ou para evitarmos atrocidades como foi esta de uma professora perder a vida no exercício do seu ofício, professoral.
3: É, será que ainda vai ter alguém de dizer, se aquela professora tivesse com um revólver, uma pistola, não, isso não, não tinha acontecido.
4: O sabe que não tem é gente que, que faz isso. É não, mas Olha aí, não é... por isso que eu sou a favor do armamento. Não, este não é o caminho.
3: Meu Deus é? do céu, ainda ouvi barbaridade dessa. Não, tão não. Tal qual o, a barbárie do menino pessoas com pensamento desses ainda sabia que ainda não tem?
4: podemos alimentar isso significa alimentar a violência tanto quanto de um lado e do outro não a nossa perspectiva precisa ser a perspectiva da convivência saudável da, da dimensão da humanização da formação das pessoas não é e, e, e sobretudo da possibilidade de vivermos e vivermos bem em conjunto
3: eu quero agradecer ao pessoal que interagiu com a gente nesse mesa redonda a Carla Oliveira na coordenação de jornalismo, o André Santiago na produção, o Sandro Rodrigues na parte técnica e de vídeo, áudio e vídeo, o João Fábio na logística, a você meu amigo, minha amiga, vocês que nos honram com a maior audiência e audiência sempre qualificada, agradecer ao nosso time de parceiros do Mesa Redonda, Tapa de Quadril, Steakhouse, a melhor experiência em grelhados na parrilha. No tapa de quadril você saboreia os melhores cortes. Música ao vivo, todas as quintas. Tapa de quadril Steakhouse. No Caruaru Shopping, reservas 26888. Rede de óticas Arco Verde. Óculos e armações de grandes marcas, preços e descontos exclusivos todos os dias. Promec, agora são duas... A Promec 1, prédio verde e rosa na Avenida Gamenão Magalhães. A Promec 2, prédio espelhado ao lado da Igreja do Rosário, 37216315. Comercial Júnior, WhatsApp 99090119, no centro do Salgado, Rua Tupi, vai construir ou reformar Comercial Júnior. EcoSole, solicite um orçamento grátis 31367886. EcoSole Energia Solar Empresarial Times. Sala 917 Avenida Gamenó Magalhães O sorteio Para José Roberto dos Santos Leite Bairro São João da Escócia Lá da Comercial Júnior Deixa eu agradecer A professora Cida Que no primeiro horário esteve com a gente aqui Discutindo essa inquietação Dos trabalhadores Retira Esse projeto da Câmara É uma reivindicação dos trabalhadores Do próprio Conselho de Educação tem uma advertência marcada para o dia 4, terça-feira, e tem uma paralisação marcada para o dia 12 do mês de abril. Professora Josélma Franco, muito obrigado, viu? A senhora contribuiu demais nessa discussão da educação. Muito obrigado.
4: Estamos à disposição, César, para o que for necessário, viu?
3: Muito obrigado mesmo. Um
4: abraço.
3: Todos. Professor de Inglês que esteve por aqui, muito obrigado. A, 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 o programa será reprisado no domingo, 18 horas. Futebol, toda a rodada do Pernambucano, amanhã. Toda a rodada do Pernambucano, a última rodada da primeira fase. Meio dia em Caruaru, vem aí. Rony filho, atualizando tudo, rapaz. O Sport era para ter feito mais um gol. E o ABC ter furado. Tinha sido um resultado mais interessante. É, eu tinha recebido alguns valores. Mas para isso, eu que tava torcendo pela vitória do Sport, tinha que vencer o jogo do Sport, porque eu botei o Sport para vencer. Mal o tinha que furar pelo menos um gol. O resto do jogo foi uma, um jogo véio, sem futuro. Terminou igual, 1x0. Não ganhei foi nada. Só por causa desse jogo. Tá vendo aí? Cadê, cadê a Natália? Tá por aí? Eu tenho pra mim que foi aquela reunião. Foi a reunião. Natália Rodrigues! Tá chegando agora aí, professora. Pode tirar foto. Tira foto aí, professora. Ficou legal, ficou legal. Natália Rodrigues e Rony Filho. Atualidades esportivas. Tchau, minha gente. Um ótimo final de semana pra todo mundo Alimente o bem, tire o ódio do coração Fiquem com Deus